0: Mais en tant que président de, de Radio-Élysée, je suis très heureux euh, d'accueillir aujourd'hui eh euh, Jean-Paul Coucher, qui est le président de l'Institut de la langue régionale flamande. Et donc, euh, eh bien, à compter de ce jour, nous, euh, nous inaugurons un partenariat, que j'espère euh, de longue durée, et euh, qui a pour but de présenter l'ensemble des activités de, de l'Institut de, de la langue régionale flamande. Alors ce, ce, cet institut, vous le retrouverez régulièrement sur les ondes de, de la radio. Il a été créé euh, il y a maintenant à peu près finalement une bonne année, à peu plus là, le 3 juillet, enfin un petit peu avant si on prend euh, les, les, tout, les les tout débuts. Et donc ce partenariat euh, eh bien euh, que Radio-Lenspiegel a, a avec l'Institut de la langue régionale est un peu le prolongement d'autres partenariats qu'on a pu avoir le, par le passé parce que Radio-Lenspiegel a besoin d'avoir euh, différents partenariats. Euh, pour faire vivre et animer son antenne donc euh, étant donné les origines de la radio et le fait qu'il y a toujours eu du flamand euh, sur les ondes euh, personne ne sera finalement surpris de, de ce partenariat euh, alors pour parler euh, concrètement euh, je disais à l'instant euh, le flamand il y en a toujours eu sur les ondes mais c'est vrai que ces dernières années on en a eu un petit peu moins alors voilà, je pense qu'au travers de, de ce partenariat, on aura, nous aurons à cœur eh bien, de corriger un peu le tir et puis enfin vraiment de jouer de notre rôle, c'est-à-dire de, de, de faire en sorte que tous ceux qui font la Flandre finalement euh, eh bien, puissent avoir une vitrine sur, sur Radio Lenspiegel. Alors c'est vrai pour les associations. Toutes les associations, mais c'est vrai également eh bien pour tous ceux partenaires économiques, partenaires politiques, etc. Donc nous avons la volonté, euh, clairement, de faire vivre cette antenne et puis de la faire perdurer. Elle a déjà 25 ans, mais il faut il faut préparer l'avenir. Alors, euh, voilà, donc dans durant euh, une heure, vous allez euh, entendre euh, eh bien différentes choses fort intéressantes sur les activités de, de, de l'Institut de, de la langue régionale flamande. Une nouvelle fois, je remercie toutes les personnes qui sont autour de cette table, et notamment Jean-Paul Coucher, son président. Et puis maintenant, ben, vous allez entendre une musique qui vous sera familière, une musique de Flandre, authentiquement, un étendard musical de la Flandre, le Carillon, et je crois que le Carillon de Berge, eh ben, c'est aussi un, un bel étendard à lui seul. Alors on l'écoute, et puis après ça, en avant, pour euh, la musique et euh, le contenu des activités de euh, l'Institut de la langue régionale flamande. À bientôt.
1: Eh bien, Aukahunda, ok bonjour à tous, Jean-Paul Coucher, euh, président de l'Institut de la langue régionale flamande, euh, accompagné aujourd'hui de Madame Jeanne Labar, euh, de Christian Guilbar, euh, de Marie-Christine Lambrecht et d'Éric Debril, euh, membre du conseil d'administration de l'Institut. Alors, euh, tout d'abord, euh, qu'est-ce que l'Institut de la langue régionale flamande, pour ceux qui ne, qui ne le connaissent pas bien, et, et, et notamment qui n'ont pas toujours assisté à nos, à nos réunions euh, eh bien, l'Institut de la langue régionale flamande, c'est avant tout une fédération d'associations et d'élus qui ont euh, souhaité euh, s'unir pour euh, travailler autour de, de notre langue flamande. Alors, on a été créé, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure euh, le président Van den Trich, on a été créé euh, il y a un peu plus d'un an, c'est-à-dire exactement le 17 mars 2004, euh, à Broukerk. Et donc, euh, notre création était consécutive à euh, euh, différentes réunions que nous avions eues entre, entre associations, et notamment euh, six associations euh, fondatrices de la radio, de l'Institut, la euh, l'Association pour la défense euh, et la promotion du flamand du nord de la France, le Comité flamand de France, de Drie Koning van Breugeland, Et Corps, euh, SOS Blotland et Iserouk. Euh, le souhait que nous avions de, de nous unir pour euh, créer l'Institut de la langue régionale flamande euh, a, a été notamment déclenché. Il y a un élément déclenchant relativement important qui était notre participation aux assises des langues de France en octobre 2003. Euh, à l'invitation du ministère de la Culture, nous étions invités euh, sur Paris. Nous avons euh, pu remarquer à quel point euh, les autres régions de France qui avaient pu euh, s'unir et se fédérer au niveau de leurs travaux avait une une écoute, une oreille très attentive de la part des autorités et à quel point ceux qui ne l'étaient pas eh bien, étaient un peu oubliés et c'était largement le cas de notre langue flamande et d'ailleurs un peu le cas de, de nos amis Picard hein, puisque dans, dans notre région il y a deux langues régionales, il ne faut pas oublier non plus euh, nos amis de, de Picardie. Alors, euh, quels sont les buts de l'Institut hein, On peut se poser euh, aussi euh, toutes ces questions-là quand on ne quand on connaît pas bien l'Institut. Euh, les buts de l'Institut sont relativement clairs. Euh, le premier est de sauvegarder la langue flamande, bien entendu, c'est le principal. Euh, alors, sauvegarder, c'est-à-dire euh, aller rechercher tout ce que nous connaissons. Euh, tout ce que nos anciens euh, savent de la langue, euh, les expressions, les dictons, les formes euh, grammaticales, bien entendu, mais également aussi euh, toute cette subtilité qu'il y a dans la langue régionale flamande. D'autres en parleront tout à l'heure avec moi. Euh, sauvegarder c'est donc ça, transmettre bien entendu, c'est le deuxième but important de, de la langue. Transmettre parce que euh, quand euh, quand on a sauvegardé, euh, si on ne transmet pas, bien entendu, on n'a pas de on n'a pas de développement au niveau de la langue. Alors transmettre c'est enseigner. Transmettre, c'est enseigner, enseigner d'abord par le biais des associations, euh, mais également, nous avons, dans l'objectif, d'ailleurs, dans nos, nos statuts de l'Institut de la langue régionale flamande, Académie von hein, der nous avons euh, comme, comme but obtenir du ministère de l'Éducation nationale la reconnaissance du flamand en tant que langue régionale de France qui peut être enseignée. Et le, le troisième but, c'est la promotion, alors on en parlera tout à l'heure parce que nous sommes organisés en commission, et la promotion de la langue régionale dans, dans toutes les applications euh, culturelles, euh, économiques, euh, sociales de la vie euh, de l'arrondissement de Dunkerque. Alors principalement l'arrondissement de Dunkerque parce qu'effectivement la zone flamandophone est plutôt dans l'arrondissement de, de Dunkerque. Alors les membres fondateurs, je, je les ai cités euh, tout à l'heure, euh, nous avons souhaité lors de la création de l'Institut euh, fédérer également des élus qui avaient envie de, euh, de, de s'investir pour la langue régionale flamande. Donc nous avons six élus qui sont venus nous rejoindre dans le conseil d'administration euh, et puis d'autres associations qui euh, petit à petit viennent euh, renforcer nos rangs. Et notamment bah, depuis l'Assemblée Générale de, de l'été dernier, euh, le collectif Nature et Patrimoine du Outland, euh, le Festival International Albert Roussel, les Amis du Musée Jeanne de Vos, Outland Nature, les Baladins de Hulunberg et de Katsubey sont venus euh, donc maintenant euh, permettre euh, à l'Institut d'avoir 12 associations euh, qui euh, bah, qui nous appuient, euh, qui, nous, qui nous aident au quotidien parce qu'il nous faut effectivement beaucoup de bras. Euh, mais ce n'est pas tout. Hein. Euh, L'Institut n'a pas comme prétention d'arrêter à 12 associations. Donc, C'est-à-dire que nous faisons appel à toutes les associations dont les buts sont de, de, de promouvoir la culture flamande et bien de venir nous rejoindre pour euh, euh, arriver petit à petit à, euh, à une représentativité très forte dans l'arrondissement de Dunkerque. Voilà, pour cette partie-là, euh, on peut peut-être passer euh, maintenant deux morceaux. Marie-Christine, tu peux nous présenter le premier
2: Oui, nous allons vous faire écouter Sintana Fest, qui se trouve sur le disque Écoute la Flandre, de l'association Autres the corps.
3: Radio Island
4: Darnache. Bonjour, c'était Klerch, le chanteur flamand bien connu qui est décédé il y a quelques temps. Il fut également animateur sur Radio Hollensperrel il y a de cela quelques années.
1: Alors, bon, tout à l'heure, je vous ai parlé de, de la création de l'Institut et euh, rapidement, je vous ai dit que l'Institut était euh, euh, structuré en commission euh, pour dynamiser notamment ses travaux. Alors, on a souhaité vous présenter les quatre commissions de l'Institut. Donc, premièrement, la commission Académie. Euh, Christian euh, Gilbar euh, vous dira un peu comment cette commission fonctionne et quels sont ses buts. Euh, Christian.
3: Alors, bonjour. Euh... La commission académie de l'institut de la langue régionale flamande a essentiellement trois buts. Tout d'abord, la définition de conventions orthographiques valables pour euh, le flamand tel qu'il se pratique euh, dans, dans le nord de la France, un flamme Usersteg, euh, Autre but, l'observation et la description des règles grammaticales de notre flamand. Et puis, euh, en conséquence, c'est le troisième but, la réponse aux diverses questions un peu euh, euh, pointues sur le fonctionnement de notre langue. Euh, parmi les membres, on a trois catégories de membres. On pourrait dire il y a des personnes qui ont travaillé sur le flamand, hein, qui, ont, qui ont publié ou qui ont fait des, des choses sur le flamand. Et il y a des personnes qui sont euh, un peu saisies pour avis, c'est-à-dire des flamandophones euh, qui ont le flamand pour leur langue maternelle. Euh, et puis il y a un petit peu des personnes qui, ou bien qui le parlent vraiment ou qui sont un peu plus en retrait et qui observent euh, les différentes tendances par rapport aux conventions à adopter euh, afin d'avoir euh, une sorte d'impartialité alors les conventions orthographiques c'est un point fondamental euh, on pourrait dire euh, il faut tenir compte de plusieurs choses tout d'abord des conventions orthographiques antérieures c'est à dire ce que les anciens auteurs de notre région ont pu écrire tenir compte de l'étymologie, mais tenir compte aussi de ce que des auteurs récents ont pu faire, que ce soit des, enseign des enseignants, comme Cepitre, euh, comme euh, Philippe Simon, comme Martel, euh, tenir compte aussi de la réalité phonologique actuelle du flamand, tel qu'il s'utilise actuellement. Le principe des conventions orthographiques, c'est quoi C'est euh, faire en sorte que le flamand, qu'on écrit, euh, que l'orthographe qu'on propose euh, puisse euh, distinguer le flamand du néerlandais pour que l'apprentissage de l'une et l'autre langue euh, ne soit pas gêné euh, par les ressemblances et justement les différences. Parce qu'il ne faut pas confondre les deux langues et il faut que chacun puisse évoluer dans les deux langues euh, comme il l'entend. Toujours selon un principe qui a été Imposé, par, par, enfin, imposé mis par l'Institut qui est qu'entre le Flamand et le Néerlandais il ne peut y avoir ni hiérarchie ni concurrence donc objectif euh, sur ce point c'est perfectionner les efforts antérieurs dans l'orthographe prendre en compte les différentes prononciations et les différents vocabulaires d'un coin à un autre de la Flandre et donc il s'agit de mécontenter le moins de monde possible sur, euh, sur la question de l'orthographe
1: Bien, merci Christian pour cette présentation euh, de la commission Académie hein, qui, qui est en plein travaux en ce moment pour euh, stabiliser no notre orthographe flamande. Euh, la deuxième commission est la commission enseignement. Alors, la commission enseignement euh, a pour principale mission de promouvoir euh, aujourd'hui les cours euh, de flamande en secteur associatif. Alors, un bref rappel quand même sur euh, les endroits où on enseigne aujourd'hui le flamand. Alors à Dunkerque. Euh, à Bridune, à Sainte-Marie-Capelle, à Rubrouk, à Boskep, euh, à Tetegem euh, et à Warem. Euh, ce sont des cours qui sont donnés par différentes associations. Il y a Treusecor, il y a l'association pour la promotion du flamand dans, dans le nord de la France, il y a Iserouk, de Koning et euh, Awarem c'est une initiative donc de, de, de Jean Canen avec la mairie et ce sont des endroits où on a différentes populations à la fois des, des non-flamandophones de personnes qui connaissent un peu le flamand et puis des personnes qui le connaissent très bien par, par oral mais qui souhaitent passer à l'écrit et euh, la promotion qui a donc été assurée pour la rentrée scolaire euh, 2004-2005 a permis euh, de passer de 110 apprenants environ en 2003 et eh bien à 220 apprenants en 2004 donc ça veut dire que euh, cette, cette fédération aujourd'hui qu'elle institue cette fédération d'associations porte ses fruits et nous avons euh, bien entendu euh, dans l'idée de, de créer des nouveaux cours à la rentrée prochaine et a priori il y aura à peu près quatre cours complémentaires qui viendrait euh, se greffer euh, à la rentrée de septembre 2005. Euh, sans oublier également l'initiative euh, très intéressante qui a été prise euh, par euh, Jean-Noël Terninck et, et les cours donc, de Boskep, et qui est de, de créer un cours pour enfants. C'est une, une première à Boskep et c'est un véritable laboratoire pour nous parce que ça permet de, de voir comment on peut enseigner la langue régionale flamande à des enfants. Parce que bien entendu, c'est très intéressant et très important que les adultes connaissent le flamand, mais c'est encore plus important que la relève connaisse le flamand. Et la relève, c'est bien entendu nos enfants. Euh, et en plus des cours, il y a également la promotion des, des causeries, conversations en flamand. Donc là il y en a on, on vous la présentera, on vous les présentera tout à l'heure. Euh, il y a les conversations flamands à Rubrook, à Warboot et, et à Volkrinkov. Euh, on en reparlera dans, dans la suite de l'émission. Donc voilà pour la commission enseignement. Marie Christine nous parlera de la commission collectage.
2: La commission collectage et recensement, quelles sont les missions de cette commission? Ben déjà de recenser les écrits sur le flamand et les écrits en flamand. Le but de cette première mission est de constituer un fonds documentaire déjà, une bibliographique sur la langue flamande. Ce fonds servira bien sûr aux recherches des membres et pourra être consulté par le public lors de la mise à disposition bien sûr d'un local. Le fonds sera également accessible aux étudiants, aux chercheurs et tous les gens qui s'intéressent à la langue flamande. Première mission. Deuxième mission, entreprendre et organiser un collectage oral auprès des flamandophones notamment dans les maisons de retraite de l'arrondissement, en procédant selon une méthodologie propre au collectage, avec l'association Héritage avec lequel, à laquelle nous travaillons, qui recueille donc les mémoires de vie dans les différentes maisons de retraite de notre Flandre française et bien sûr d'autres flamandophones que nous rencontrons un peu partout. Troisième mission, recenser la toponymie des communes de l'arrondissement de Dunkerque, les noms de communes, les lieux dits, les rues en flamand. Quel plaisir de pouvoir voyager dans les villes et villages de Flandre et de voir donc les noms des rues, les noms des commerces en flamand. Et la quatrième mission, bien sûr, collecter et recenser les chansons, les poésies, les comptines, les dictons, les proverbes, de l'entre-arrondissement, afin d'en proposer les textes aux groupes de musique traditionnelle flamande, aux enseignants de flamand, c'est-à-dire tous les moyens pour pouvoir diffuser, transmettre et aimer notre langue. Actuellement, nous travaillons sur un thème. Pour collecter, bien sûr, nous avons choisi le jardin potager, donc nous recherchons le vocabulaire, des fruits, les légumes, les arbres, et bien sûr les outils, et puis tout ce qu'on peut faire dans un jardin. Donc si vous avez des connaissances là-dessus, n'hésitez pas à téléphoner à la radio Hollensperl, 03 28 48 47 41. Vous laissez votre nom, prénom, votre numéro de téléphone, et nous vous rappellerons. Merci de votre collaboration.
1: Merci, Marie-Christine, pour cette présentation brillante et rapide. Éric euh, Debril, qui anime euh, donc la commission euh, promotion, nous dira euh, comment elle
4: fonctionne et quels sont ses principaux buts. Éric, oui, l'objectif euh, principal de la commission promotion, c'est de reintroduire euh, le flamand dans tous les aspects de la vie sociale, économique et culturelle parce qu'actuellement, encore, le flamand euh, se les cantonne dans, dans les aspects de la vie privée. Et donc, euh, il faut que le flamand reprenne toute sa place. Alors, à cet effet, donc, euh, nous travaillons essentiellement sur des actions de, de promotion. Nous avons participé récemment à la journée euh, des langues de France euh, dans le cadre de, du ministère de la Culture. Euh, donc, on a fait une opération au mois de mars à Asbrook, au, au centre socio-éducatif. Nous avons également participé au premier salon des langues à la communauté euh, urbaine de Dunkerque, un euh, salon où on a eu euh, un énorme succès. On s'est aperçu que sur le Dunkerquois, on, on avait donc euh, en moyenne 23% de nos interlocuteurs qui euh, savaient le flamand ou le comprenaient. Donc, c'était des résultats euh, très encourageants. Et puis, on, on a en préparation un événement pour euh, la rentrée, le, on va dire fin septembre, la date n'est pas encore exactement fixée, un festival donc euh, culturel flamand pour présenter euh, la langue flamande, bien évidemment, sous ses aspects euh, donc de, de poésie, de chansons, de comptines ou de scénette. des aspects plus axés sur la musique, euh, musique flamande et le chant en flamand, et euh, bien sûr aussi quelques traditions populaires de Flandre française. on vous en dira un peu plus tard, euh, un peu plus sur ce sujet. Et donc cette commission euh, fonctionne euh, régulièrement, on se rencontre euh, tous les six semaines et euh, j'invite euh, ceux qui sont intéressés par ce sujet à, à venir nous rejoindre, euh, sachant que c'est ouvert à tout le monde et même pour les non-flamandophones qui n'hésitent pas à nous rejoindre. Merci beaucoup Eric. C'est vrai que l'Institut, par
1: le biais de cette, de cette manifestation qui aurait vocation à, être, à devenir annuelle, permettrait de fédérer un peu les différentes initiatives et aussi promouvoir, hein, il faut le dire, promouvoir énormément euh, la musique et la langue flamande parce que. Euh, bon, nous avons des gens comme euh, Jean-Dolterdinck et d'autres qui écrivent des choses tout à fait fantastiques en flamand, Edmond de -de Vany, euh, on en parlera tout à l'heure, et, et qu'il faut absolument promouvoir dans notre région. On est en Flandre française. Alors, ça fait une, une bonne transition pour euh, euh, vous amener vers un, un poème euh, qu'a composé donc Jean-Noël Ternin, qui s'appelle Tachon te Klappen. Alors, nous le dirons à quatre voix, en flamand d'abord, en français. Ensuite, Jean-Noël qui a en fait c'est un véritable poète bilingue c'est-à-dire qu'il fait ses poèmes en flamand il écrit ses poèmes en flamand et il écrit également sur le même thème un autre poème en français cest ce n'est pas une traduction c'est un autre poème pour les flamandophones ils apprécieront dans les deux langues T'es vlamsch te klappen Vlamsch klappen klappen van de doze en kelder of mode Maar ook een iets zonder. Niet hier, niet gekoop, de taal van Vlaming.
5: Een maandag, op mijn zaké, komt de voet op de markt. Het is beter in het zomer. Het is zo weer om te klappen. We drinken tussen café, eten brood, nieuw en bakt. Met u de kanassen, en daarbij me lachen. Nous
3: me von de de la me de la
2: de polters de de Latin
1: Maternelle langue, se parler en flamand ou l'entendre parler, c'est comme un vieux jouet ressorti du grenier. Si ce jouet de bois nous semble une fortune, notre langue est d'argent et vaut croissant de lune.
5: Il est plaisant, l'été, d'aller jusqu'au marché, rencontrer des amis et surtout leur parler devant un café noir ressasser des histoires qu'on racontait le soir en flamand entre foires
3: on parle du vieux temps de la courbe des prix du temps des vieux vélos de leurs jantes en buis tout le village alors parlait en notre langue de pluie, de beau temps si souvent sans harangue
2: les plus doctes bien sûr s'exprimaient en français et citaient en latin des dictons ignorés mais du peuple la langue ils voulaient l'oublier à présent, leurs enfants causent néerlandais. Radio
5: Island Speaker.
2: Tout en restant modeste, qu'est-ce que c'est beau la langue flamande. Vous venez d'écouter donc le premier disque et le seul en Flandre de composition personnelle d'Edmond Vanille, accompagné de son musicien Joël De Vos et d'autres musiciens, bien sûr, de l'association SOS Bloatland. Donc, composition musicale, parole, c'est merveilleux. Ce disque, vous pouvez le trouver, bien sûr, sans publicité, bien entendu, hein, à décalivre. À la maison d'Ouestuk des Califs, c'est à Dunkerque. La maison d'Ouestuk, c'est à Iskelbeck, bien sûr. Le magasin Racine à Cassel. Et au siège des associations SOS Bloatland et Eutre the Corps. Merci.
1: Et bien entendu aussi, euh, en écrivant euh, à l'Institut de la langue régionale flamande, si vous le souhaitez, on vous donnera tout à l'heure toutes les coordonnées euh, auxquelles il faut écrire. Alors. Euh, le sujet suivant, c'est la présentation de nos partenariats, parce que euh, créer un institut, c'est une tâche relativement importante. Euh, créer un institut, c'est euh, générer un certain nombre de contacts avec euh, des partenaires, et euh, à tout niveau, hein, des partenaires locaux, bien entendu, des partenaires euh, au niveau du département et, et, et au niveau de la région, mais également euh, des partenariats avec l'État. Euh, parmi ces partenariats, le, celui qui est certainement le plus symbolique, on pourrait dire, sans, sans préjuger pour autant de l'importance des autres, hein, bien entendu, c'est celui que nous avons tissé avec le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture euh, que nous avons rencontré l'été dernier. Christian Guilbard pourra peut-être nous expliquer euh, en quelques mots ce que nous y avons dit. Oui,
3: t'flanche, t'as un culteur, ça c'est important de, de le dire, et t'flanche, t'as aucun culteur, enfin franc grec. Et je crois que le ministère de la Culture euh, a commencé vraiment à le, le comprendre, puisque fin juillet 2004, sur l'invitation de Jean-Pierre De Colle, donc député maire, et du sénateur Legendre, qui est par ailleurs aussi président de la commission culture du Conseil de l'Europe, nous avons été reçus à la délégation générale à la langue française et aux langues de France, donc euh, qui fait partie du ministère de la Culture, afin de présenter les travaux de l'Institut, présenter les buts, euh, présenter euh, les objectifs, euh, présenter aussi un petit peu nos doléances, euh, en quelque sorte. Euh, nous avons donc euh, décrit les demandes et les, 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 ce qu'il conviendrait de faire pour le flamand, euh, et nous avons vu ensemble, avec le délégué général, euh, ce que le ministère de la Culture, par l'intermédiaire notamment des DRAC, c'est-à-dire des directions régionales des affaires culturelles, pourrait faire euh, pour euh, défendre et promouvoir le flamand dans notre région. Nous avons été très bien reçus. Euh, il en ressort des éléments très positifs. Euh, du point de vue du ministère de la Culture, nous sommes euh, reconnus comme euh, ce que nous sommes, à savoir euh, une institution qui euh, fait vivre et qui, qui entend faire vivre longtemps le flamand. Les résultats ne se sont pas fait attendre, puisque déjà euh, la direction régionale des affaires culturelles donc à Lille a entamé un partenariat sérieux avec l'Institut par le biais de subventions et euh, nous sommes maintenant euh, invités aux différentes manifestations euh, qui ont lieu autour des langues régionales mais des langues d'une façon générale et de la culture.
1: Alors ça c'est effectivement très important parce que si, euh, si on considérait que, que la langue euh, flamande n'était pas partie prenante euh, et en tout cas une des composantes importantes de, de la France euh, au même titre que la langue bretonne la langue basque et, et bien d'autres euh, bah, ce serait bien dommage, hein, quelque part je pense que les flamands de France ne s'y reconnaîtraient pas du tout euh, mais encore fallait-il le faire encore fallait-il euh, prendre contact à, avec ces organismes là et, et contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, l'approche et l'écoute est beaucoup plus positive euh, que ce qu'on aurait pu penser autrefois alors, d'autres partenariats, bien entendu, alors des partenariats qui sont beaucoup plus locaux, hein, euh, partenariats notamment avec les structures de pays de plus en plus les, les communes se, se regroupent en intercommunalité qui elles-mêmes se regroupent en structures de pays pour euh, avoir une efficacité au niveau de leurs investissements au niveau de leurs projets et notamment au niveau de leurs relations avec euh, l'État. il y a donc une structure de pays qui vient de se créer il n'y a, a pas très longtemps depuis le début de l'année qui s'appelle le pays des moulins de Flandre qui regroupe à peu près la moitié des communes de l'arrondissement de, de Dunkerque donc on a euh, dans ce pays là environ une cinquantaine de, de communes et euh, l'Institut de la langue flamand siège euh, au sein du conseil de développement de ce pays et donc intervient, d'ailleurs nous avons participé euh, assez amplement avec d'autres associations bien entendu, à l'élaboration de la charte dans laquelle la culture flamande a une place prépondérante et euh, bien entendu maintenant, étant donné que nous y, nous y sommes euh, en tant que, que membre euh, nous aurons à euh, porter des projets euh, dans cette structure là et l'écoute est tout à fait favorable d'autres euh, partenariats comme celui que nous avons lancé depuis euh, déjà un petit moment avec euh, la presse flamande hein, qui nous a notamment euh, aidé à, à imprimer nos affiches de, de sensibilisation au cours de flamand l'année dernière dernière et qui est tout à fait prête, d'ailleurs, euh, euh, chers auditeurs, à, à, à intégrer dans leur colonne des dictons, des, euh, des textes en flamand et vous allez certainement euh, dans l'indicateur des Flandres, dans le journal de Berg, dans le fard d'un carquois, euh, pouvoir d'ici euh, quelques temps assister à ce type d'écrit euh, bilingue. Voilà pour le grand plaisir de, de chacun. D'ailleurs, euh, euh, au, sujet, au sujet des dictons, euh, on, a, on en aura quelques-uns à vous proposer euh, tout à l'heure, et euh, on, on appelle euh, d'ailleurs les, les auditeurs qui connaissent des dictons en flamand, et vous êtes certainement très nombreux, euh, à appeler euh, la radio UNSP au 03 28 48 47 41 pour... Euh, pour laisser vos coordonnées, de numéro de téléphone, de nom, prénom et, et d'adresse euh, éventuellement, euh, on vous rappellera. Si vous connaissez des dictons, eh bien, euh, nous sommes très heureux de les collecter. Marie-Christine, tu as peut-être un dicton
2: Oh, je peux en placer un. Ce matin, comme nous sommes arrivés à Cassel, il neigeait. Donc, je me rappelle, lorsque nous étions petits, euh, mon père, nous disions à notre... Je disais, surtout moi d'ailleurs, à mon père, qu'est-ce qu'on t'en est pas Il fait froid, hein, papa -e -e Ça va encore, il faut pas trop bouger.
1: <rire> Alors, euh, d'autres partenariats, et celui que nous venons de, de passer avec euh, euh, Radio Unspe, dont, dont a parlé tout à l'heure euh, Didier Didier von Endrich, euh, peut-être un petit mot sur, euh, sur notre partenariat Bon, bah, J'ai évoqué euh, tout à l'heure
0: euh, l'intérêt de ce partenariat. Euh, l'intérêt euh, réside dans la nécessité pour nous de, 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 de faire entendre le plus que possible sur notre antenne de la langue flamande. Je crois que c'est une action complètement complémentaire des activités de, de l'Institut. Et puis au-delà, de, de, mais ça rentre aussi dans, 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 dans cet aspect-là, je pense que, et vous y faisiez allusion tout à l'heure au travers de la créativité de Edmond Vanille, je crois qu'il est très important d'accorder une place à la création. Donc euh, ce partenariat, je le souhaiterais qu'au delà de la présence de la langue, il puisse se, se, se prolonger on l'a euh, largement euh, euh, mis en éventualité dans la convention qu'on a régularisée, c'est la création sonore. Alors j'espère je, je, que dans, dans les futurs mois et eh, années, eh on pourra parvenir à la création sonore qui peut être sous différentes formes, au delà euh, et ça je pense qu'on parviendra à mettre en place cette action au niveau des, des, des dictons dès cette année, dès, dès, dès le second semestre euh, j'aimerais je suis très attaché à ça, à ce qu'on puisse un jour avoir euh, des, des feuilletons sonores sur les ondes où la langue flamande bien aurait sa place donc voilà, c'est ces aspects là euh, et sous une forme originale appétissante, sympathique
1: euh, ah ben on relève le défi, euh, voilà. euh, on, on est tout à fait prêt à...
0: Je pense que c'est vraiment quelque chose d'original et, et puis euh, moi je me suis un petit peu enseigné, ça se fait ailleurs donc je ne vois pas pourquoi ici en Flandre on n'y parviendrait pas. Et puis en même temps c'est quelque chose qui pour ceux qui le parlent ceux qui ne le parlent pas, eh bien, ce sera un moyen quand même assez original de, de découvrir ou de redécouvrir la langue. Voilà. Alors, alors en, en quelques termes, ce que nous pourrons en faire ensemble... Eh bien,
1: dans tout le temps euh, qui, 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 qui nous reste devant nous voilà. Euh, Jeanne euh, peut-être euh, un, un petit mot aussi sur la question euh
5: oui bien sûr euh, là dans ce sens là ce sont les causeries qui interviennent euh, beaucoup et qui on espère nous apporteront beaucoup donc on peut réitérer le cette chose de demander que les gens se fassent connaître. Surtout, n'ayez pas, pas peur de vous faire connaître... Pour qu'on puisse récolter tout ce que vous savez, c'est très important. Et
1: dans le cadre du, du collectage, il y aurait peut-être possibilité effectivement d'enregistrer euh, certaines personnes qui euh, qui sont tout à fait à l'aise avec euh, avec la langue flamande pour euh, ben, diffuser euh, certains certains effectivement petits passages. Euh, alors bon, je sais pas, on l'appellera comment, on, euh, on trouvera bien le mot adéquat, hein, euh, mais de le passer sur les ondes parce que effectivement il y a euh, des anciens flamands qui nous disent, bah moi bah, j'aimerais bien entendre. Euh, du flamand sur les ondes et effectivement c'est c'est beau d'allumer sa radio et de l'entendre alors euh, bon il faudra prévoir des programmes effectivement dans ce sens là voilà alors pour nos partenariats bien entendu il y en a il y en a d'autres hein. c'est pas euh, c'est pas exhaustif du tout de, des partenariats que nous avons passés mais c'est pas le but non plus de cette émission de euh, de, de lister tout ça en détail euh, le bulletin de, de l'institut dont on parlera tout à l'heure pourra vous donner euh, tous ces renseignements là alors, on vous présentera donc euh, maintenant deux nouveaux morceaux de musique. Marie-Christine, tu nous présentes le premier
2: Oui, donc euh, toujours euh, le groupe euh, Treusecore sur le disque Dunkerque en Flandre, Caperslide.
3: Radio Island
5: Spiegel.
2: Le morceau suivant sur le disque Ops Flams d'Edmond Vanny et Joël De Vos, Test Carnaval. 918 FM Stéréo, Radio Spiegel. Comment les cours de flamands sont venus chez nous Il y a bien longtemps déjà. C'est vrai que dans les années 70, le mouvement régionaliste flamand renaît de ses cendres. Être The Corps fut créé en 1976, va donc fêter ses 30 ans l'année prochaine. Jeune chorale nacarquoise, issue des auberges de jeunesse, est composée pour la plupart de choristes non-flamandophones. Le merveilleux recueil fut, nous servi de Bible, la sortie de notre premier disque, tout ça. Mais il est vrai que l'idée de créer un cours de flamand est née parce qu'il fallait comprendre ce que l'on chantait pour bien le chanter, pour bien le vivre, pour bien le ressentir. Donc nous avons créé un cours de flamand. Jean-Paul Sépitre, bien sûr, en 1978, nous a aidés, puisqu'il a, je dirais, euh, édité un livre qui s'appelait Flamme Geler, un apprendre le flamand, et on assura l'animation. Pierre Vandevorde prit le relais, et depuis plus de 25 ans maintenant, Jean-Louis Martel poursuit cette mission, aidée par Colette Verstavel pour les débutants. Et bien sûr, notre Bible pour les cours de flamand, c'est bien sûr la méthode d'apprentissage, « Et flamme d'Amenouderskla ».
1: Oui, alors effectivement, ce, cette méthode de, de Jean-Louis, euh, qui est professeur à l'université de, de Dunkerque Littoral, c'est un peu la bible des cours de flamand, hein, parce que sans cette, sans cette méthode où quasiment la totalité de la grammaire a été recensée, euh, les enseignants auraient un peu de difficulté aujourd'hui à, à se positionner par rapport à la langue. Donc, euh, à ceux qui pensent que effectivement le, le flamand n'a pas euh, de référence grammaticale, eh bien on, on peut leur conseiller d'acheter euh, le livre de Jean-Louis Martel, et ils y trouvent tout leur bonheur, hein. c'est vraiment euh, un document très très intéressant. Alors, tous les cours ont été euh, bâtis un petit peu de la même manière, mais enfin effectivement celui d'être The corps est l'un des plus anciens, sinon le plus ancien. Euh, D'autres associations, j'en ai parlé tout à l'heure, sont venues se greffer sur, euh, sur cette dynamique-là. Et puis il y a eu donc les initiatives des causeries. Alors, les initiatives des causeries, c'était euh, c'était plus d'enseigner le flamand, mais c'était de rassembler des personnes qui connaissent bien le flamand pour pouvoir échanger sur des thèmes. Et en général, ils sont euh, ils sont ravis d'y participer. Alors, Jeanne, Jeanne Nabar, qui est euh, administratrice de l'institut et qui est vice-présidente du comité flamand, anime une causerie euh, à Wormwood au, au musée Jeanne de Vos depuis déjà maintenant un certain nombre d'années. Jeanne, tu peux oui, nous en parler Oui, euh,
5: sûrement quatre cinq ans. Je ne sais, je ne compte plus bien sûr euh, nous travaillons bien sûr à la base avec le livre de Jean-Louis Martel il faut bien parce que j'ai moi-même appris avec cela pour euh, pour les conjugaisons les, les accords tout ça c'est très important et il faut bien dire que quand on n'est pas flamandophone confirmé les gens les flamandophones ne sachant même pas lire ni écrire remarquent qu'on dit une liaison de travers. Tout de suite, ça sonne faux à leurs oreilles. Alors, vous pouvez... Bien sûr, je suis à hormouth euh, toutes les semaines paires de l'année, le mercredi de 14h à 17h.
1: Alors, c'est libre, euh, l'accès
5: C'est tout à fait libre. Ça n'est pas une... une une continuation on n'est pas obligé de venir toutes les semaines c'est tout à fait libre mais nous essayons quand même de travailler sur un thème euh, quelquefois c'est un peu difficile parce que nous avons aussi beaucoup de plaisir
1: oui, ça ne m'étonne pas en général, le flamand aime bien s'amuser, et euh, euh, c'est l'un de ses traits de caractère. Et puis, euh, on se sent bien dans dans, dans ces fêtes. Euh, donc, les causeries. Alors, la causerie de de, de Wormuth, euh, la causerie de de Brook, hein, à laquelle il y a énormément de, de monde également. Et puis, une nouvelle qui vient d'être lancée à Volkrinkov par euh, l'un des membres d'institut, de hein, Frédéric euh, euh, de Vos qui vient enrichir un peu ce, toute cette organisation de, euh, de, de causeries. Mais il y en aura certainement d'autres qui vont venir après. Hein.
5: D'ailleurs, on, on peut dire que dans ces causeries, nous allons l'un chez l'autre, les organisateurs. Et je crois que ça, c'est très sympathique.
1: C'est un ensemble, Base ça. Alors, le flamand, bah, euh, on continue euh, par un, un deuxième poème de, de Jean-Noël Terninck, qui est tout à fait d'actualité. Een nut kan. Ja. ja.
5: ja. De lekkere bieren op boom en bloem. Ze zien redroeve beestjes. Het brun van mei.
2: Ze vliegen
5: hier en door. Om zeem te kunnen maken. Blieden wat te leven. Zo waren van de stee. Mei
3: is ook een man om mei klokjes te benen. Zie de vliegen zo goed om een tafel en een potje. Must neer nou juzzemin over dit voor de school. Schone wet of peper voor een scholenvrouwtje.
2: Maar een koppel meisje en nou de mnesten maakt, doo en nu ze briefbussen. En nou de kleintje piepen, woon moeder vliegen en de zon die kraakt in onze landen die zo goed hoog tussen poos en sijgen.
4: Maintenant
5: ce poème en français parce que bien sûr nous, nous parlons les deux langues aussi c'est hein, bien alors le printemps Mielleuse abeilles sur le pommier en fleurs Au printemps du printemps bourdonne de bon cœur Retrompe si et là le pollen bienfaiteur Semble y trouver la joie et même le bonheur.
3: Mais le mois du muguet est le mois de marie On en offre le brin à l'épouse ravie Parfum de clochette change toute sa vie Le hila autrefois à maîtresse éblouie.
2: Mes anges en couple ont bâti leur maison dans ma boîte à lettres, comme un rond dans le fond, oisillons pépillons et parents champions apportant tour à tour petits fours et s'en vont.
4: Au début de l'été, voleront de la boîte, puis se débrouilleront en oubliant la boîte, reviendront en hiver comme les sans savates qui dorment sur le banc en entendant la boîte. Radio
3: Island
2: Vous venez d'entendre Captain Barth sur un autre CD de Trosacor, Marin de nos côtes.
3: Christian, un dicton, un dicton qu'on a peut-être entendu quand on se faisait réprimander. En de Ce qui signifie littéralement, ne rien dire, c'est se taire. Aller nulle part, c'est rester à sa maison, et dehors, c'est devant la porte. C'est une lapalissade, mais c'est pour ressignifier euh, l'ordre et les... la nécessité d'obéir.
1: Ah oui, ça, ça a été la base de beaucoup de sociétés. Euh, pour terminer euh, cette émission, on, on souhaitait euh, vous présenter euh, quelques, quelques contextes euh, de, de l'Institut euh, euh, par rapport à nos actions du moment. Euh, nous avons souhaité, il y a déjà euh, quelques mois, euh, connaître le sentiment de, de la population flamande hein, sur, euh, par rapport à la langue. Et donc... Euh, d'enquêter à ce sujet euh, donc dès la fin de l'année dernière nous avons bâti une enquête sur l'approche de la langue c'est-à-dire euh, savoir à la fois si les, si les habitants de Flandre française connaissent le flamand euh, selon quel degré, plus ou moins bien s'ils savent le parler ou s'ils le comprennent uniquement et s'ils savent le parler, savent-ils l'écrire et de toute façon qu'ils sachent le parler, l'écrire ou pas euh, sont-ils favorables à son développement donc on a, on a bâti une enquête qu'on a diffusée dans les euh, plus de 110 communes, 113 communes je pense de l'arrondissement de, de et en sollicitant les mairies pour les inclure dans les bulletins municipaux. Alors certains d'entre vous on, les ont certainement reçus euh, par le biais du bulletin municipal, d'autres peut-être pas mais nous les avons également diffusés par euh, les circuits associatifs, notamment euh, euh, les 500 adhérents euh, d'Izérouk euh, dans le bulletin également du comité flamand de France euh, euh, qui est adressé à environ 400 personnes également. Et euh, par le biais de nos partenaires de presse, notamment donc la presse flamande, euh, qui, euh, qui vient de le diffuser d'ailleurs il y a deux semaines dans, dans l'indicateur, mais qui l'avait également diffusé en fin d'année dernière ou tout début de cette année-ci dans le journal de Berg et dans le fard Ce qui fait qu'on a eu énormément de réponses. On, on pensait avoir, euh, bon parce que il faut que les gens fassent un effort, qu'ils remplissent, euh, qu'ils mettent dans une enveloppe, qu'ils nous l'envoient, etc. Et euh, on s'était dit bon on n'aura peut-être pas beaucoup de réponses. En fait, on, on a eu euh, déjà à ce jour plus de 600 réponses, et euh, en plus, euh, une étudiante euh, a, a souhaité participer à ce projet euh, dans le cadre de ses études et, et enquête a enquêté dans, dans trois villes de, de l'arrondissement. Une, une dame qui fait également une poursuite d'études, qui souhaitait faire une étude spécifique sur une commune, euh, enquête en, en totalité dans la commune de, de vemars -Capel. Ce qui fait qu'on aura à la fois euh, des retours spontanés, on aura des retours par sondage sur trois endroits différents, et également donc une enquête exhaustive sur un seul village. Tout ça sera dépouillé euh, très consciencieusement euh, dans un cadre scolaire et analysé par, euh, par l'Institut. Euh, ça donnera lieu d'ailleurs à une, une publication donc on, on annoncera tout cela dans, euh, à la fois sur, sur notre site internet, dans notre bulletin également dans la prochaine émission et euh, le but est d'envoyer bien entendu un, un concentré un condensé de, euh, de cette enquête au pouvoir public, au ministère de la culture au ministère de l'éducation nationale euh, pour leur montrer l'approche qu'ont les, qu les habitants de Flandre les flamands de Flandre française par rapport à leur langue et euh, d'ores et déjà je peux vous dire que les retours euh, 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 qui sont souvent d'ailleurs accompagnés de, de petits mots d'encouragement euh, sont très très positifs par rapport à la langue c'est à dire que euh, les, les flamands de France euh, ont un grand regret que euh, rien ne se soit fait depuis très longtemps euh, au niveau des pouvoirs publics par rapport à la langue alors euh, on peut parler du passé c'est pas notre souhait notre souhait est de parler d'avenir. et les partenariats qu'on a justement tissés et qu'on est en train de, de promouvoir sont très encourageants euh, à ce titre là alors un autre petit renseignement par rapport au, au bulletin, euh, Eric tu peux peut-être nous en dire un mot, comment oui, il alors, fonctionne
4: Nous il de... disposons d'un bulletin de liaison pour les adhérents, euh, un premier numéro est sorti il y a quelques mois, le prochain devrait paraître incessamment. Euh, Donc ce bulletin de liaison est bilingue et il est disponible au prix euh, modique de 5 euros donc euh, pour obtenir ce bulletin il suffit de nous contacter euh, l'adresse postale c'est l'hôtel de ville de, de Cassel donc 59 670 euh, donc l'institut de la langue régionale flamande et donc voilà pour se, se procurer ce bulletin sachant que par ailleurs on peut être contacté également sur Internet.
1: Voilà. Alors, euh, une petite précision au niveau du bulletin. Donc, le, le coût est tout à fait euh, modique parce que euh, nous ne souhaitons pas faire de bénéfices, bien entendu, sur ce bulletin. Et l'abonnement de, de 5 euros couvre à, à peine les frais postaux et les frais d'édition. Euh, le site Internet, euh, www.anvt.org, www.anvt.org oh, Org, ouais. Vous y trouverez euh, la totalité de, de nos travaux et de notre actualité. Eh bien, prochaine émission donc le 9 juillet à Kahunda, à